0: Arturo,
1: der Podcast der Arturo Schauspielschule.
0: Hallo! Ja, wir sind wieder da. Der Podcast startet auch in ein neues Semester und ähm, es gibt etwas ganz Tolles zu feiern. Wir sind nämlich tatsächlich zum allerersten Mal nach Corona für diese Aufnahme wieder im Podcastraum. Yay! Yeah. Und technisch ausgestattet, wie wenn wir zu Hause wären. <lacht> ja, so ist das mit diesem Podcast. Es läuft leider nicht immer alles einwandfrei, aber wir geben ja unser Bestes, dass dann hier die Aufnahme trotzdem läuft. Und deswegen haben wir heute leider keine tolle Qualität mit Mikros und so weiter, weil zuerst die Technik nicht, nicht wollte, dann wollte... Naja... Eine Erinnerung an den Laptop wollte dann nicht funktionieren und deswegen ähm, sitzen wir jetzt hier und sprechen in ein Handy. Aber In mein Handy, gern geschehen. Gerne, danke.
2: Aber selbst. du machst auch den Laptop vergessen.
0: Ja, du auch den Laptop vergessen. gern geschehen. Aber euch geht es ja natürlich eher viel mehr um den Inhalt als um die Soundqualität, davon gehen wir ja aus. So, das äh, Wintersemester 2020 hat begonnen, seit einer Woche sind wir wieder alle an der Schule und bevor wir uns ein bisschen dem kommenden Semester widmen, wollen wir nochmal einen kleinen Rückblick wagen. Denn dieses Semester ist für viele von uns ähm, gestartet mit einem Event, das wir eigentlich immer am Ende des Semesters feiern, nämlich die Abschlussgala für die Endklasse. Die hätte ja eigentlich schon längst im Juni 2020 stattfinden sollen. Da hat uns Corona dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben noch ein bisschen gewartet und gewartet, bis die Lockerungen äh, noch etwas aufgelockert werden <lacht> und deswegen war unsere erste große Veranstaltung im Wintersemester die Abschlussgala der Endklasse und zwar am 8.8. und die liebe Kaya ist heute bei uns und du kannst uns erstmal erklären, warum es der 8.8. wurde
2: als Datum. Der 8.8., da ist die Julia aus meiner Klasse draus, drauf gekommen, als wir irgendwie bei einem Weinchen in Düsseldorf bei den demo gemütlich beieinander saßen, und über ein mögliches Datum diskutiert haben. Und zwar ist Julia eingefallen, dass wir am 8.8.2016 eingeschult wurden. Und dann dachten wir, wäre das doch ein schöner Geburtstag sozusagen, ein ja. Geburtstag, Gala. Ja, das ist wirklich schön. Also der erste Schultag war der
0: 8.8. und der letzte offizielle war dann auch nochmal der 8.8. Richtig. Sehr schön. Und ich hoffe, du kannst dich auch noch ein bisschen an den 8.8.2020 erinnern, weil ja. du meintest, du hast ja ein bisschen was getrunken.
2: Ja, also ich kann mich erinnern. Das war auch, ich muss sagen, ich habe mir keine Ziele gesetzt für die Gala. Mein einziges Ziel war, mich im Nachhinein erinnern zu können. Und ich hoffe, das dass es auch gut ja. funktioniert hat. Ähm, Moment mal, war es bei Zielfrage? Ob ich mich erinnern kann? Ja.
0: Ja, und wie du es so fandest. Und wie es fande.
2: Also erstmal, ich weiß, ich habe das schon hundertmal gesagt, aber ich sag lieber einmal zu viel Danke als einmal zu wenig. Äh, danke an die ganze Schule, dass ihr dieses äh, Wahnsinnsprogramm aufgefahren habt mit der Dekoration, mit dem Programm, wie ihr es gelöst habt, was ja doch anders war als an Regalen. Und auch gerade an die O, die sich da auch mit Anwälten und Corona-Regeln und alles was man sonst nicht tun muss, auseinandersetzen mussten, da nochmal ein Riesen-Danke. Wir hatten einen sehr schönen Abend, was ja so auch eigentlich nicht gedacht war, dass das überhaupt so möglich ist. Und wie fand ich den Abend? Boah, <lacht> also das war echt eine Achterbahn der Gefühle. Also ich habe noch nie so oft am Stück hintereinander geweint. Mhm. Und gelacht. Meine Familie war so irritiert, weil die mich noch nie so oft weinen hat sehen. Und äh, ich kann ja mal kurz aufs Programm eingehen. Ich fand das schön gelöst, dass es wirklich für fünf bis zehn Minuten um einen Schüler ging. Alle Interviews mhm. wurden gezeigt, das Zeugnis wurde übergeben. So konnte man sich wirklich auf diesen Menschen auch einlassen. Ja. Und so war es für den auch irgendwie dann ein klarer Abschluss mit dem Zeugnis und dass dann auch die Familien der Personen nur im Theater sein konnten. Das fand ich echt schön gelöst. Und ich glaube auch, im Vergleich zu anderen Galen, war es bei uns sehr persönlich, was ja. mir gut gefallen hat. Ich hatte das Gefühl, es ging, das hast du, glaube ich, auch schon mal ja. gesagt, es ging um uns und nicht um irgendeinen Menschen aus irgendeiner Stufe, der sich denkt, ah, ich singe jetzt mal ein Lied, weil ich würde das gerne singen, aber eigentlich hat das gar nichts mit der Abschlussklasse <lacht> ja. zu tun. Und das ist, finde ich, auch in der Gesamtstimmung total rübergekommen. Mhm. Vielleicht müssen wir mal
0: ganz kurz für außenstehende HörerInnen oder auch zum Beispiel unsere liebe neue V-Klasse, die davon ja noch gar keine Ahnung haben, wie das alles so abläuft. Die Gala findet eben traditionell am fast letzten Schultag des Semesters statt und wird immer vom siebten Semester ausgerichtet, ja, organisiert, ja. geplant, finanziert. Und dann hilft eben die ganze Schule ähm, mit, um diesen Tag dann wirklich ähm, stattfinden zu lassen. Ja, und normalerweise versammeln sich dann alle Angehörenden der Abschlussklasse, die Ab Klasse selbst und die SchülerInnen im Theater und wir gucken uns so naja, vier bis sechs, manchmal auch acht Stunden Programm an. Und das ging dieses Jahr halt alles gar nicht wegen Corona. Und deswegen hat die O-Klasse diese fantastische Lösung gefunden, dass immer nur ähm, fünf, Familien. fünf Familien der AbschlusssolventInnen ähm, mit dabei waren. Und deswegen ging es dann auch immer in diesem Block nur um diese fünf SchülerInnen. Und ähm, das hat irgendwie ja diesen wunderbaren Nebeneffekt dabei erzeugt, dass es halt wirklich nur um die Schüler ging, so wie mhm. du das gerade gesagt hast und nicht irgendwie so ein bunter, buntes Potpourri war von ich mach mal was, ich mach mal ein Video, ich rap mal was. Also es waren natürlich auch kreative Beiträge von anderen ja. Schülern äh, mit dabei, aber so hatte, fand ich, die Familien und die Angehörigen hatten auch viel mehr Möglichkeiten sich einzubringen als mhm. sonst. Ich fand es Richtig schön, wie er auch da so gemütlich saßt im Theater, so richtig schön zusammengekuschelt <lacht> ja. mit, also Decken nicht, die brauchte man bei der Temperatur nicht, aber Kissen und
2: es war wirklich richtig, richtig schön, ein ganz toller Abend. Ja und auch zu den Familien, ich fand es auch wirklich schön, was die Familien sich einfallen lassen haben. Da möchte ich ein, ein bis zwei Momente besonders hervorheben und zwar hat Johnnys Vater mm. ein Lied gesungen, weil er gesagt hat, er hat bisher für seine drei ältesten und seine drei jüngsten Kinder, hat er immer ein Lied geschrieben. Dann bei seiner anderen Tochter hat er ein Lied geschrieben. Das hat er bei der Hochzeit gesungen. Und dann hat Johnny gefragt, Papa, hast du auch ein Lied für mich geschrieben? Ja. Und dann hat er gesagt, nein, aber das möchte ich dir hier jetzt schenken. Ja. Dann hat er für Johnny ein Lied gesungen. Und boah, das hat, ich glaube, Johnny hat es besonders aus der Bahn geworfen ja. <lacht> Und dann aber uns alle, alle Familien dachten sich so, pff. ja also, ah, ich soll meine Hand nicht vom Mund halten. <lacht> genau, und dann ähm, Leas Eltern, die haben auch ein großartiges Video für sie gemacht, wo meine, wo meine Eltern dachten, sind das Schauspieler. <lacht> 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 Super. Und ich fand einfach wunderbar, was dann die Familie auch eingebracht hat.
3: Mhm,
0: das fand ich auch schön. Also ich bin auch genau in dem Moment ins Theater gekommen, als Johnnys Vater da gesungen ah, hat. Perfekt. Und ich immer so, was ist hier los? Also klar, wir haben alle an dem Abend viel Gewalt, aber also, die ganze Endklasse saß ja wirklich da und ihr habt, ihr habt nicht geweint, ihr habt geschluchzt, richtig. <lacht> ja. Ihr habt richtig nach Luft geschnappt, weil ihr einfach so weit vor Tränen ertrunken seid. Und der Fotograf, der an dem Abend da war, das ist ja ähm, Bekannter von mir und der kennt euch ja alle gar nicht. Mhm. Und er hat mir auch im Nachhinein erzählt, oh Gott, das war so emotional, ich habe das ganze Lied durchgeweint. <lacht> er war richtig gerührt oh davon.
2: Ja, Sehr schön. Ja, und was ich auch noch schön fand, was mich was mich persönlich besonders gerührt hat, war, dass... Es gibt ja immer einen Dresscode mhm. und in den vergangenen Galen wird sich immer so semi dran gehalten. Ja. Und jetzt kamen wir an und ich würde sagen 95% der Leute ja. hat sich wirklich an diesem an Dresscode weiß gehalten. Ja. Bis auf meine Familie, weil ich vergessen habe, denen zu sagen, <lacht> dass sich das Motto <lacht> geändert hat. Ähm, aber auch das war einfach ein wunderbares Bild für die Götter, wenn man da ankommt und sieht die Leute im Spalier stehen. Da hat es mich im ersten Moment auch rausgehauen. Mhm. Ich dachte, ich weiß nicht, wie ich diesen Abend noch überleben Und umso soll. schöner fand ich, dass wir
0: als Schule alle einheitlich in weiß oder beige angezogen waren. Mhm. Aber ihr als Abschlussklasse total individuell und halt mhm. auch bunt. Ich fand es ja. viel toller, weil man, auch das war wieder so, es geht um euch so mhm. heute. Und ihr wart nicht so ein Teil, also so optisch sozusagen ein Teil von allen, sondern ihr war die, die hervorgestochen sind. Ja. Und man hat anhand eurer äh, Kleiderauswahl auch total viel über euch gesehen und ja. gelernt, weil nicht jeder kennt ja jeden aus dieser Klasse, wenn der an dem Abend dabei ist. Das stimmt. Das fand ich richtig, richtig schön. Wobei ich schön.
2: da sagen muss, dass das auch in der Klasse ein bisschen Diskussionspotenzial hat. Ja, das
0: kann ich mir gut verstehen. Hat, weil
2: ein paar Leute haben gesagt, ey Leute, lass uns doch mit den anderen eine Einheit sein. Dann haben die anderen gesagt, nein, aber ey Leute, es geht um uns, lass uns was Besonderes machen. Dann kam das Gegenargument, aber dann denken die anderen wieder, die Enden will wieder eine Wurst, die müssen extra herausstechen, pipapo. Aber an dem Abend geht es ja halt auch ja. einfach um uns und da ja. darf man auch gerne Raum Finde ich auch,
0: auf jeden Fall. Und der liebe Costa aus unserem Podcast-Team ist an dem Abend auch nochmal ein bisschen herumgelaufen und hat weitere Absolventinnen aus der N-Klasse interviewt, gefragt, wie es ihnen geht und was so ihre Ziele jetzt sind. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Laura, Glückwunsch zum Abschluss. Du bist jetzt eine Profischauspielerin. Wie geht's dir?
4: Dankeschön erstmal. Profi würde ich noch nicht sagen. Sagen wir mal Anfängerschauspielerin. Ich meine, jetzt geht's ja los irgendwie. Hoffentlich. Toll, toi, toi. toi. Ähm, ich bin platt, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich bin Zuschauerin meinem eigenen Körper. Und es ist super schön alles, ja. aber es ist einfach viel.
3: Ja.
1: Wie hast du deine Ausbildung so empfunden? Gab es Magic Moments? Oh, Gab es Tiefschläge? Ich finde, da, hat, da gibt es diesen Einspruch.
4: Den kriege ich wahrscheinlich nicht richtig zusammen, aber der trifft sehr zu mit dem, du kommst hier an. Und da kannst du noch nichts und du weißt auch, dass du noch nichts kannst. Dann kommt dieses, du kannst was, weißt es aber noch nicht. Dann, du kannst was und weißt es auch. Und ganz am Ende, du kannst was, bist dir aber nicht mehr sicher, ob du es noch kannst. Ah, okay, okay. So, und jetzt, ich glaube, das macht einfach auch so viel Angst aus, hm. ne, jetzt anzufangen. Aber hey, diese Ausbildung war der Hammer. Ich habe... Von wegen Magic Moments, das war ein einziger Magic Moment ja? von Anfang. Vier Jahre Magic Moments. Absolut, mit ja. hier Hoh Höhen, Tiefen natürlich, ohne Ende. Aber ich würde es nicht anders machen, weil alles hat dazu beigetragen, jetzt hier zu stehen.
1: Ja, perfekt. Absolut. Und hast du denn auch schon so Pläne für die Zukunft? Ich
4: habe gerade das Glück, dass ich äh, an, um, an der Comedia hier, am Stadttheater hier, ähm, ein Engagement noch habe, was wegen Corona noch ein bisschen verschoben wurde und so weiter. Aber das geht jetzt weiter. Ansonsten geht es mit Theater so ein bisschen weiter und auch ähm, bin ich jetzt dann toll, in einer Agentur okay. und dann mal gucken, wie das so läuft. Danke Gut? dir für gerne. das
1: Interview und Sehr ich gerne. wünsche dir alles Gute für die Zukunft und ich bin mir sicher, wir werden uns schon noch hier ein bisschen sehen. Ne? Absolut, cool. Dankeschön. Dann feier schön weiter. Dankeschön. Ich habe die Hanan hier Hallo. und sie ist auch eine Schauspielerin mit Papier jetzt. Und wie geht's dir, Hanan?
3: Gut, gut. Es, ähm, es ging schnell vorbei. Die
1: ja. vier Jahre? Voll. Im Zack?
3: Voll. Die ersten zwei Jahre waren so schleichend und dann die letzten zwei Jahre waren so... Woo!
1: Alright. Und wie findest du die Gala bisher?
3: Sehr schön. Hattest du also, schöne Momente? Ja, absolut. Ich bin der O-Klasse so dankbar. Für diese wunderschöne Gala und der ganze Arturo so dankbar, weil es ist einfach wunderschön, ja. Man denkt ja immer, man weiß, was Schauspiel ist und dann geht man auf eine Schauspielschule und weiß trotzdem nicht, was Schauspiel ist, aber man wird so erstmal volle Kanne mit seiner eigenen Identität konfrontiert und muss dann da gucken und muss dann gucken, okay, wie transformiere ich das in eine neue Identität, die ich dann spiele auf der Bühne und... Ähm ja, es war unglaublich spannend zu sehen, was für verschiedene Lebenskonzepte es gibt und was für verschiedene Rangehensweise, Rangehensweisen, Entschuldigung, ich habe Rangehensweisen es gibt. Und ähm, ja, es war unglaublich krass. Also die meisten Tiefschläge, glaube ich, die man in so einer Ausbildung erlebt, sind eigentlich die, die man mit sich selbst ausmacht. Also wenn man so seine eigene Dunkelheit und seine eigenen Schattenseiten mal ansieht, das macht man ja im Alltag eigentlich nicht so, aber in der Schauspielschule macht man das auf jeden Fall und auch in Kon Kontakt mit anderen und ähm, spannend. Mhm. Also ich habe sehr viel über mich gelernt, ich habe sehr viel über andere gelernt und ich habe sehr viel über das Menschsein gelernt und ähm, ja, es war schön.
1: Auch gut für so den Alltag.
3: Absolut, ja, man. Ähm, ich finde, man wird so ein bisschen Lügendetektor. Also als Schauspieler lernt man so eine Lügendetektor-Geschichte, dass man einfach sieht, wenn Leute einen anschwindeln. Hm. Ja.
1: Wie es mit, deiner, mit deinen Zukunftsplänen aussieht? Hast du da schon Engagements oder Jobs oder Wünsche, die du hast?
3: Ähm, also in meiner Idealzukunft würde ich sehr viel drehen und würde hobbymäßig das machen, was ich mag am Theater. Ich würde gerne selber inszenieren. Ich würde gerne ähm, ja, einfach Leute in Kontakt bringen. Das ist so das, was ich am Schauspielmarkt, dass Geschichten erzählt werden, dass man auf einmal hört, wie geht es anderen Leuten, dass man aus seiner eigenen Blase aussteigt. Und das würde ich gerne als Regisseurin umsetzen am Theater. Und um mein Geld zu verdienen, äh, würde ich gerne Schau äh, schauspielen in, in Filmform. Und ja, langfristig möchte ich auch weiter als Dozentin arbeiten, was ich an dieser Schule schon darf. Und ähm, ja, irgendwann vielleicht auch mal als Schauspieldozentin in zehn Jahren, aber erst, weil ich möchte erstmal eine fundierte, so, ich möchte erstmal ein richtiger Schauspieler werden, weil unsere wundervolle Dozentin Doris Plinert meinte, in zehn Jahren ist man erst eine Schauspielerin, frühestens. Ja. Und ähm, sie hat recht, absolut, weil irgendwie man macht diese vier Jahre Ausbildung, man hat trotzdem keine Ahnung. Und ähm, es ist so ein tricky Beruf, aber ich weiß so zu schätzen, dass ich die Möglichkeit hatte, diesen Beruf zu lernen. Und ich hoffe, dass ich damit sehr viel Gutes tun kann, auch für andere. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich jetzt auf die Zeit.
1: Ja, ich bin auch gespannt von dir zu hören, was so kommt in Zukunft. Und ich wünsche dir alles Gute dabei. Dankeschön. Schönen Abend noch und viel äh, Erfolg. Vielen, vielen
3: Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute und ich bin sehr gespannt von dir zu hören.
1: Alles klar. Ich habe ja
3: tatsächlich überredet, hierher zu kommen.
1: Ne? Ja, wir haben ja zusammen gearbeitet im Museum. Vielen ne? ja, Dank.
3: Und ich bin so froh, dass du diesen Weg gegangen bist. Also es wird richtig gut, glaube ich, was du noch dieser Welt bringst.
1: Alright. Danke dir und viel Spaß noch. Danke.
0: Eine Abschlussgala ganz am Anfang eines Semesters. Das war also wirklich für die meisten von uns ein ungewöhnlicher Start in das neue Semester. Und es war auch eine große Herausforderung, weil das für die Arturus ja hieß, wir müssen eine Schule, die mit 150 Menschen eine Party gefeiert hat, innerhalb von, naja, anderthalb Tagen wieder so auf Vordermann bringen, dass wir eine neue Klasse begrüßen können. Aber wir haben es geschafft, ich glaube zumindest so die gröbsten und größten Alkoholleichen und Flecke und die Aschbecher wurden geleert. Also die Arturo sah schon am ersten Schultag für die V-Klasse wieder richtig schön aus. Und die liebe U-Klasse hat sich auch ganz, ganz große Mühe mit dem Begrüßungsstück gegeben. So dass glaube ich, 27 Menschen, die wir jetzt in der V-Klasse begrüßen dürfen, einen richtig schönen ersten Schultag hatten. Mehr wollen wir ja ganz ähm, geheimnisvoll zum ersten Schultag gar nicht erzählen, weil das ja immer eine Überraschung bleiben soll für jeden Menschen, der in diese Schule kommen möchte. Aber der erste Schultag ist eben nicht nur für die ähm, für das erste Semester ganz besonders spannend, sondern eigentlich für jeden Arturo an dieser Schule. Und wir haben uns am ersten Schultag mal umgehört, was sie so spannend an diesem Tag finden.
3: Ich glaube, das begrüßen wir der neuen Klasse.
0: Dass es wieder losgeht,
1: ähm, da freue ich mich immer sehr drauf. Die neue
3: Klasse Neu, das, ist
2: das Grüßungsstück.
1: Meine bisherigen Klassen wiederzusehen. Ich freue mich auf die Neuen zu sehen. Ich habe geweint.
2: Dass alle wieder zusammen sind. Es
1: ist halt der Start, die Premiere, es
4: geht los. <lacht> ich habe auch
1: einfach immer in den Himmel
2: so geschrieben,
4: Wer ist alles dabei?
2: Die Ansprachen von Gerion und Bianca.
4: Am Ende des Semesters denke ich immer so, okay, jetzt ist auch gut.
2: Der Semesterplan.
1: Endlich Schäden.
2: Das Tausch aus, Rausch aus, Tausch aus. Tausch aus,
1: das ist... tausch, tausch aus, Tausch aus.
4: Richtig, Austausch nee, aus, 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 Austausch tausch tausch aus. aus, genau.
1: Und dann schwingt das irgendwann um und dann kommt der Punkt, wo ich mich auf
4: den ersten Schultag freue. Und deswegen bin ich auch da, weil ich einfach Bock darauf
0: habe. Ja, weil er einfach Bock hat. Äh, so geht es tatsächlich den meisten Arturos, wenn man sich irgendwie fünf bis sechs Wochen nicht gesehen hat. Obwohl ich für mich persönlich sagen kann, dass ich fast trotzdem jeden Tag in dieser Schule war. Ähm, nee, weil man hat einfach wieder Lust, hier zu sein. Man hat Lust, sich mit den Menschen auszutauschen. Und ähm, wir erfahren ja dann auch immer, was in den anderen Klassen so ansteht und auch was in der eigenen Klasse so ansteht. An Terminen, an Präsentationen und das finde ich immer ganz spannend, weil damit auch die Vorfreude auf das kommende Semester einfach wirklich wächst und äh, so geht es nicht nur mir, sondern auch den anderen.
3: Ich freue mich auf die Prüfungen. Einfach den den Stress. und das Gefühl zu haben, dass ich etwas beweisen muss. Auf Impro freue ich mich. Ich freue mich auf den ganzen Impro-Unterricht und auf Impro freue ich mich sehr.
1: Ich freue mich besonders auf Altersheim, auf das Altersheim-Projekt. Da sind wir als Klasse wieder zusammen, arbeiten an einem Projekt zusammen und darauf freue ich mich wirklich sehr.
2: Also ich freue mich natürlich ganz besonders darauf, dass meine Klasse in der Comedia spielen darf. Wir wissen ja auch schon, dass wir die Bremer Stadtmusikanten spielen. Ähm und das ganz besonders Tolle daran ist, dass wir mit vier Leuten, also mit vier alteingesessenen Schauspielern aus dem Ensemble dort mitspielen. Mit richtigen Profis. Also wirklich, hm. ich freue mich da sehr drauf. Ein paar von denen habe ich auch schon auf der Bühne gesehen. Die sind gut.
1: Da ist eine ganze Menge dabei. Also ich fange jetzt erstmal an mit dem Rollenkolloquium mit der U. Dann habe ich die Irlandreise vor mir mit der T. Natürlich die Gala-Vorbereitung für die O. Und ich hoffe, wir spielen auch wieder den Ozeanflug und können das Theater langsam wieder öffnen. Die Reise, da freue ich mich auch drauf, wenn wir die machen, die Irlandreise. Dass wir ja mal wieder auch als Klasse ein bisschen zusammenfinden und äh, schöne Dialoge hinbekommen. Sodass wir Spaß haben an der Schule und uns nicht mit anderen Dingen beschäftigen müssen erstmal. Dass wir wieder einen Foco haben, Foko. Also ich
3: bin jetzt nur noch ein Jahr da. Ähm, wir machen bei einer Abschlussinszenierung mit auf Burg 2 mit der O und RP-Klasse. Da freue ich mich sehr drauf. Da spielen wir Romeo und Julia. Und Ende des Jahres haben wir unsere erste Abschlussinszenierung im Comediateater, Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Das ist ja auch ein größeres Theater und spielen dann vor ganz vielen Kindern. Und da freue ich mich echt mega drauf. Dann kommt ja noch die Weihnachtsfeier die ich ins Leben gerufen habe. Und die wird auch sehr wunderbar. Und da präsentieren wir auch noch unser Hörspiel Krieg der Welten.
1: Ah, cool. Organisierst du die auch wieder?
3: Natürlich organisiere ich die wieder.
1: Hey, also ich freue mich mit am meisten auf die beiden Abschlussinszenierungen. Einmal eben Liebe macht Tod, was jetzt schon fast fertig ist. Ich freue mich mega auf die Monologe auf die beiden. Und auch auf den Wahlmonolog mit Robin, dem Ex-Arturo aus der
2: J-Stufe, und natürlich auf meine Gala, fertig
1: zu sein, endlich nach vier Jahren am Ende der Ausbildung zu stehen. Impro, oh. da
0: freue ich mich ganz besonders drauf. Wen habt ihr da? Das ist der Markus Hase.
1: Der Markus Hase. Der
0: Markus Hase, ein ganz großer, wann es, wenn es um äh, Improvisation geht. Yeah. Yeah. Und natürlich auch auf
4: die Irlandreise, die
2: hoffentlich stattfinden
4: wird.
1: Ich freue mich sehr darauf, die Sachen, die ich bis jetzt gelernt habe, anwenden zu können. Auch sehr privat habe ich halt eine andere Arbeitseinstellung bekommen oder habe gelernt, dass es halt anders sein muss, dass ich ein bisschen anders an die Sache rangehen muss. Und ich freue mich jetzt, das anzuwenden. Und freue mich auch auf einige... <lacht> Entschuldigung, Wespe. Und ich freue mich auch auf... Ich habe jetzt ein, zwei Projekte, wo ich mit dabei bin, wo ich mitwirken darf. Und freue mich total, die zu machen. Da war wieder die Wespe. Danke die Tomani.
0: Weil wir ja an dieser Schule lernen, immer neugierig zu bleiben und wir sogar dafür ein eigenes Unterrichtsfach haben, haben wir uns als art podcast team gedacht, wir unterstützen das Ganze mal und füttern eure Neugier, indem wir ab sofort an jedem Schluss einer Folge eine neue Rubrik setzen möchten, und zwar kennst du schon und ähm, jeder Einzelne aus unserem Team wird sich äh, in Zukunft in den nächsten Folgen mit einer Künstlerin oder mit einem Künstler auseinandersetzen der einem persönlich sehr gut gefällt und den stellen wir euch dann vor. Diese Woche macht den Anfang Costa mit K, der heute leider nicht dabei sein kann, aber er war so lieb und hat uns seine Lieblingskünstlerin ähm, via Sprachaufnahme geschickt und wir werden natürlich auch noch ein ganz tolles soundeffekt ding dafür basteln, damit das alles auch noch ganz professionell klingt. <lacht> aber für das erste Mal übernehme ich jetzt noch die Ansage.
1: Kennst du schon? Marina Abramowitsch. Marina Abramovic, geboren 1946, ist eine serbische Live-Performance-Künstlerin. Berühmt wurde sie in den 70ern durch ihre Live-Performances, in denen sie an die Grenzen ihres Körpers ging. In den 70ern wurde die Live-Performance-Kunst zwar akzeptiert, allerdings auch scharf kritisiert. Vielen Künstlern wurde oft Masochismus und Sensationsgalett vorgeworfen. Diese Kritik nahm Abramowitsch zum Anlass für die Live-Performance Rhythm Zero, die mich fasziniert, aber auch gleichzeitig entsetzt hat. Für diese stellte sie sich für sechs Stunden in der Mitte eines Raumes als Objekt dem Publikum zur Verfügung. Auf einem Tisch legt sie 72 Gegenstände mit der Botschaft »There are 72 objects on the table that one can use on me as desired. I'm the object, I take full responsibility.« unter den Gegenständen befinden sich welche, die ihrem Wohlsein dienen können, aber auch welche, die Schmerzen und Verletzungen verursachen. Auf dem Tisch liegen Gegenstände wie eine Feder, Honig, Wasser, Wein, Brot, Parfum, eine Rose mit Dornen, ein Skalpell und sogar eine geladene Waffe. Die Performance beginnt zunächst relativ harmlos, in der sie hin und her bewegt, ausgezogen und angemalt, angefasst und geküsst wird. Ihre Passivität verleitet die Zuschauer jedoch im Verlauf der Zeit immer weiterzugehen. zu gehen. Ihr werden immer mehr Verletzungen zugefügt. Ein Zuschauer zum Beispiel reißt ihr mit einer Rasierklinge eine Wunde im Nacken auf und trinkt ihr Blut. Die Lager spalten sich. Einige wollen sie schützen, andere weiter ihren Spaß mit ihr haben. Dadurch entsteht eine angespannte, aggressive Atmosphäre. Als die Performance endet und die Künstlerin sich wieder als Person willentlich bewegt, läuft das Publikum aus dem Raum. Keiner will sich von ihr konfrontieren lassen. Eine mega spannende Performance, in der sie die Grenzen zwischen Publikum und Künstler sprengt, ein Licht darauf wirft und das sonst distanzierte Verhältnis sogar physisch werden lässt. Sie deckt auf, dass das Publikum seinerseits masochistisch und sensationsgeil sein kann.